0: Vamos a hablar del arte de empezar en el podcast número 2. Para eso hemos invitado a un crack de crackes en el baile y hoy incursionando en la fotografía, que por cierto son increíbles las fotografías. Estoy ¿Qué te bien, cuenta? gracias a Dios.
1: Pues ahí, gracias a Dios, estoy empezando muy bien en la fotografía, ya tengo mi marca. Y gracias a Dios, sí he trabajado con muchas personas.
0: ¿Qué tal mi pequeño espacio improvisado? Bonito, bonito.
1: Casi se cae esa cosa, pero tú, a chévere, todo sí, flow.
0: Acá,
1: ahí se cae, ahí se cae. Si la
0: pudieras darnos en un minuto quién eres, sería increíble.
1: Pues yo soy una persona que. soy muy. soy una persona muy. Profe- eh, ¿Cómo sería la palabra? Mm, que busca siempre algo bueno, t- dar un buen trabajo profesionista, esa es la palabra, soy una persona muy profesionista todo lo que yo hago todo lo que yo hago siempre trato de que sea perfecto así sea lo más mínimo así sea que tenga solo una pequeña parte de un trabajo siempre trato de hacer que se vea bien
0: Ok, eh, ¿por qué? ¿desde cuándo iniciaste en este arte de
1: la fotografía? Pues esto yo inicié ya a partir de los, de los 16 yo tenía un amigo que es fotógrafo, dueño de una marca de ropa él me pidió que participe en, en eso, y ya, pues viendo cómo él tomaba fotos y la edición, yo dije, wow, me gustó. Y bueno, me gustó la foto, pero en ese momento no me gustó cómo él editaba, entonces yo le pedí las fotos para editar a mi gusto. Y yo vi que, wow, me salió tan, tan bien que yo lo subí, y mucha gente me como decir, sí, quién te la tomó, quién te la editó. Yo dije, mi amigo me la tomó, pero yo la edité. Y ahí comencé de largo, investigando, viendo calidad y todo eso.
0: Ahora voy a hacerte una pregunta que normalmente no lo hacen las personas, que ya te digo que y okay, iniciaste y toda la vaina, ahora, Chill. ¿para qué? ¿Qué buscas realizando este arte de la fotografía?
1: Pues sinceramente, yo tengo un lema, en, como dije yo tengo mi marca, yo tengo todo, pero yo tengo un lema y es capturar el momento. Eso siempre pongo cada vez que yo subo un okay. video o foto. Es tu
0: mantra. Es, tu...
1: es mi mantra, exacto, okay. es como mi hashtag. Okay. Y bueno, yo comencé, primero sinceramente yo comencé como trabajo, cuando ya vi que yo tenía como que imaginación y creatividad a editar una foto, yo comencé a investigar de cómo tomar fotos, los ángulos, las luces, y me dije como que yo tengo que dedicarme a esto, a trabajar en esto. Y luego vi que sí tengo talento, en el sentido de la fotografía, porque muchos me han dicho, tengo buen ojo para buscar el ángulo.
0: Okay. por aquí voy a estar dejando todas las fotografías que ha hecho Simon a lo largo de toda su carrera para que la vayan viendo y vean su trabajo. Ahora, aquí se vuelve interesante esto porque por esto que hemos empezado este podcast, que es el arte de empezar, es que mi amigo Simon no tiene, a pesar que ya vienen todas las fotografías bacanas y todo, no trabaja con cámaras profesionales. Solo trabaja con su celular y por eso es que es un invitado especial de aquí para demostrarle a la gente que no necesitas tener el gran equipo, el gran presupuesto, tener todo lo que te imaginas tener para poder crear fotos. En este caso fotos, fotos increíbles o videos increíbles que creo que también los
1: hacen. Sí, también videos para, más videos para artistas, bailarines. Me han, te soy sincero, me han llamado cantantes para hacer videos. Pero, si sincero, para un cantante esas son horas de grabación, días de grabación... Y yo digo, yo aún no tengo como que la capacidad para hacer eso. Yo más he hecho videos para compañías, marcas o bailarines, para eso eh, más he hecho
0: eh, Ahora, me parece interesante el hecho de que digas que no te atreves aún a realizar artistas, ¿por qué? Porque sientes todavía el límite de, de que no tengo cámara o no tengo la experiencia.
1: No, yo me siento capacitado, capacitado, pero como te digo, son horas de grabación, son días de grabación, y como te digo, yo me, yo no me siento, o sea, yo puedo hacerlo, pero siento que sería como que un estrés para mí, porque sí. como te digo, tú ya te has capacitado en eso. Son horas de grabación, son noches sin dormir y capturar el ángulo, pegar que la música esté con el cantante, el tema. Entonces, me siento como que mucho estrés para mí. Tal vez, más adelante tal vez lo haga, pero por el momento no. Por el momento solo me dedico en videos de bailarines, videos para compañías, marcas, tiendas, para eso okay, sí. Okay.
0: Eh, Vi otra pregunta interesante con todo lo que dijiste, de, porque trabajas con, con, con compañías, trabajas con bailarines, con gente. ¿Cómo le hiciste, esta pregunta creo que la gente sí la va a entender o la va a captar, para vencer el estereotipo de que Si tú no trabajas con una cámara profesional o con un equipo profesional, yo no te voy a contratar. ¿Cómo venciste el hecho de que tú solamente utilizas tu celular o cómo brindaste esa confianza a la gente? Ya. Yeah.
1: Cuando alguien me contrata, yo siempre le digo, amigo, yo trabajo con mi celular, tomo las fotos con mi celular y la edito a computadora. Nunca he dicho que yo trabajo con cámara, porque eso ya sería como que, güey, o sea, un insulto para los que en verdad tienen cámaras relacionales y se esfuerzan por hacer eso. Y yo siempre le digo, amigo, yo trabajo con esto y la verdad es que yo no cobro mucho. Yo lo único que cobro es el transporte. Porque, estoy sincero, para... Un fotógrafo, también son horas de edición, que la foto salga como, como el, el cliente la quiera. Un fotógrafo normal cobra de 35 dólares a 20 dólares por 5 fotos. Yo siempre tengo 10. La cantidad de fotos es lo mínimo. Y además me gusta apoyar a la gente porque yo, tengo, yo conozco amigos, tengo personas que quieren tienen mucho talento. Tienen mucho talento en la danza, eh, mucho talento en el modelaje, pero no tienen el presupuesto para sacar un buen trabajo para las redes sociales o para un casting, entonces yo siempre hago como que un apoyo. Entonces
0: ahí está. Antes te pregunté el para qué. Y eh, me, está re, espérate, me está respondiendo el para qué.
1: Para, Por, para
0: ayudar a los bailarines que tal vez no tienen el presupuesto para hacer la superproducción y tú darles probablemente lo mismo prácticamente un bajísimo precio. Ajá. Entonces ese es el porqué de, de Simon haber empezado todo esto
1: para sí. dar un apoyo
0: y me parece súper interesante la verdad entonces como para resumir eso eso que eso no me contaste, punto número uno confianza y, y sinceridad porque me comentaste que exacto no, no, siempre hay no que
1: ser sincero con el cliente con la persona que te contrata porque obviamente si uno te contrata vas a anunciarlo en el sentido de la fotografía siempre vas a etiquetar a la persona que te ha tomado la foto y te van a preguntar cuánto te cobras con qué trabajas y es mejor ser sincero primero, antes de, por así decirlo, ser un hipócrita, en el sentido de hipócrita, porque muchos han insultado, muchos han mentido para estar en ese estereotipo de uy, este es el mejor, es increíble, y los precios son bajos, entonces yo siempre quiero ser sincero. Okay.
0: entonces, número uno, sinceridad. Y número dos, ¿cuál fue? Dime, dime dos puntos. El número uno, ¿qué es la sinceridad? El número dos... El número dos te voy a decir en unas pocas palabras. Uh-huh.
1: No es necesario tener un equipo grande para tener para tener un buen trabajo. Lo único que importa es la creatividad la creatividad, importa la creatividad y cómo tú utilices los pocos recursos que tú tienes.
0: Demasiado brutal esa respuesta. Número uno, sinceridad. Número dos, creatividad. Con esos dos elementos creo que tú puedes romperla dentro del ámbito Exacto. audiovisual, por decirlo así. Uh-huh. Porque gráfico y, y, audio, y video. Uh-huh vivo, si no me las preguntas, vamos a hacerle, eh, 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 ¿qué es lo que realmente buscas o quieres conseguir en, en, antes de que termine este año, obviamente en lo profesional?
1: Quiero conseguir que mi, como te dije, yo tengo una marca, quiero que mi marca destaque.
0: Cuéntanos un poquito de esa marca antes de, de, de terminar esta pregunta.
1: Ya, la verdad es que mi marca como todo marca tiene la primera inicial del nombre del propietario, mi marca se llama Sign Pro Hood. Okay. Producción, edición. Y así es como yo inicié. La verdad, yo pensaba poner como eh, Intensive Producción, algo algo que no tenga mi nombre porque ya la mayoría de marcas tienen el nombre del propietario. Y de hecho, los fotógrafos todos son fotógrafos, sí. los nombres de él. Pero o entonces, sea, como que me comenzó a llamar mucho la intención de que tenga mi marca, mi nombre y ahí me, me destaqué. Y ahí comencé a editar, comencé a averiguar cómo hacer mi propio logo y ahí inicié, ahí te puse mis iniciales, comencé con mis iniciales. Y tal vez más adelante evolucione mi marca y tal vez tenga otra cosa.
0: O sea, tú quieres eh, diversificar tu marca, tú quieres crear, quieres crear tu marca, ¿no? exacto, tu quiero, marca exacto quiero, quiero, amb- amb- quiero que mi
1: marca esté, que se escuche. Quiero que mi marca se escuche, que esté en todos lados. Y ya, ya lo he hecho. Ya tengo mi marca que ya es conocida. Okay. Y gracias a Dios. Y yo quiero que, esté, que se escuche más gente, más afuera.
0: ¿Cómo piensas que vas a conseguir eso? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué estrategia estamos utilizando?
1: Pues publicidad, obviamente. Publicidad, publicidad. Y estoy tratando de buscar algo que otros fotógrafos no tienen. Okay.
0: Por ejemplo, En exclusiva. Lo que otros fotógrafos no tienen.
1: Muchos fotógrafos solo con subir la foto y ya está. Yo siempre busco que las personas se diviertan. Siempre antes de subir una foto yo siempre grabo, grabo un video y lo hago como tipo TikTok.
0: Okay.
1: Y así salen como que las fotos, o sea, salen como que las personas posando y sale la foto.
0: No me parece interesante, no lo había visto yo. Realmente no lo había visto. Muchos, muchos,
1: ah, muy pocos hacen eso, o sea. La edición de que una persona esté, es que también como yo también estoy estudiando edición de video, uh-huh. yo he hecho, cada, mira, cada persona que, que me contacta para tomar fotos, yo siempre le digo, mi, mi, la parte de las fotos viene con un video propio, un video donde las personas están siendo ellas mismas, yo solo tomo ángulos, y en esos ángulos pego las fotos, para que vean que, ah, esta persona, está pos- esta persona no sabe posar, pero así, si no ella misma, salen las fotos, chidas. Se lo
0: haces así distraído, Ajá. eso es lo que me quieres decir, qué tiene otras cámaras
1: Sí, porque a veces las personas, a veces ellas piensan que... Trabajo del fotógrafo es apoyar al modelo para que salgan bien las fotos. Le dicen, este es tu ángulo, este, este es tu buena postura. Pero yo siempre busco como que el la, la, la modelo se divierte. Sí. Como que, wow, esto es increíble, o sea... O sea si no... quiere
0: hacer sentir bien a la persona Exacto, para que... que, la persona, la persona, para, que para
1: que también la foto sea más, por así decirlo, más no tan posada la foto, no tan no tan fingida, exacto, no, o sea, no tan fingida. Quiero que sea original la foto, que sea, la que final. el modelo tenga su propio su propio su propia imagen, su propio estilo, exacto, que tenga un estilo propio, que no sea verreado como otras personas. Como por ejemplo la típica foto de que estás con el zapato.
0: Gracias, yo me a gusta típica
1: típica típica. las fotos así. a ti voy a estar con el zapato. Fotos Timber, fotos fotos Timber, sí. así. Sí. O también, como otra foto que esté? ¿Tú conoces una foto que esté berreada, una que hacen los YouTubers. Una foto que te ah, En los
0: tiempos de los negocitos, me acuerdo que muchas la, la, ñegocitas hacían el miraban el piecito y mostraban
1: la lengua O sacando la lengua también. Eso, la lengua, eso es verdad. Es Entonces yo creo que el modelo sea el mismo en las fotos. Okay. Uh-huh. Entonces,
0: para que el modelo consiga ser el mismo dentro de las fotos, tu estrategia es hacerlos reír, hacerlos. Hacer
1: lo que se sientan bien, bien en ellos mismos. Porque obviamente cuando sugerencia. Un padre quiere tomarle fotos a su hija en, la, en sus 15 años. El padre quiere, pero la niña se siente insegura. Entonces yo trato de que la niña se distraiga, que se divierta, que sea ella misma, para que pierda esa inseguridad. Todo modelo va, todo modelo va a tener inseguridad en tomar una foto. Porque, ay, no me gusta, esta sale mal, esta sale bien, no es que no me gusta. Pero otra persona va a decir, se te ve hermosa. Okay. Entonces yo trato de que, la, que el modelo o la modelo tenga confianza y se sienta segura de lo que está
0: capturado. Entrando a ese punto, me sirvió otra pregunta de qué es lo más importante dentro de la fotografía bajo tus ojos, o sea, de, de ti, espérate, de en, en cuestión de fondo, en persona ya me dijiste que quieres que ella se ríe en cuestión de fondo y objetos alrededor. De, te pongo un ejemplo. Eh, hoy voy a hacer una sesión a, no sé, al artista que se llama Matías, a Matías, y te dice, pero brother, no sé cómo tomarme, no sé dónde, ¿cómo, cómo tú.? Eh, le generan la confianza de que, mira, yo tengo lugar o vamos a tal lado, yeah. y cuando llegas, mira, este ángulo me gusta, acá te ves bien. ¿Qué es lo más importante dentro de ese
1: ángulo? Importa más como la persona, en mi caso, importa más como la persona se vea o lo que expresa. Por ejemplo, si nos referimos a... Mira, espera, espera, que me estás haciendo huevo por ahí arriba. Ahora sí, perdón. Ya, no te preocupes. Lo que más importa es que cómo se ve a la persona, lo que me expresa la persona. <risa> no importa, no importa, sí, seguimos, no, seguimos, no importa, no importa, igual el sonido del fondo. Yeah. <risa> ya, mira, no importa, mira, la, la, lo que me importa es lo que la persona expresa. Digamos, por ejemplo, tú dijiste Matías, Matías, un artista urbano, le uh-huh. Yo busco un lugar que esté llamativo, así tipo urbano, calles grafiteadas, lugares así que resalten a, a la persona.
0: ¿Pero tú mismo lo buscas o después el tío mim- dice, oye mira, yo quiero algo urbano o conozco este lugar, o tú ya conoces los lugares previamente?
1: Yo ya conozco a la persona, ya saliendo de todos lados, yo ya digo, ah, este lugar es para este hermano, este lugar está para esta persona, yo ya conozco, como ya he salido mucho, yo ya conozco todos los lugares de aquí, de Guayaquil, los parques, ¿Sí? yo digo, vamos a este lugar, que este lugar te va a salir muy bien para ti.
0: Okay.
1: Y así, vamos prosiguiendo. Por, por ejemplo, si dijimos a una chica en, chica fresa, por decir, chica niñada animada, busca un lugar animado que ella se sienta como que se sienta como que la reina. Por ejemplo, Guayarte, que es un lugar colorido, un lugar así muy llamativo, a ella le va a gustar. Y si nos referimos a un artista urbano, buscamos un lugar donde se ve así, se vea tranquilo, pero también que exprese algo urbano. Por ejemplo, lugares grafiteados, lugares con carros así súper chéveres. Eso, expresa, eso también resalta mucho al modelo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre tomarle una fotografía a una mujer y tomarle una fotografía a un hombre? Cuando ya está en el proceso de edición? ¿Qué es lo que se pide un hombre y qué es lo que se pide una mujer?
1: Una mujer siempre, se expresa, una mujer siempre quiere que se vea rica en la foto.
0: ¿Qué? ¿Qué Obviamente, rica? Obviamente, en, po- en, pocas, rica. Palabras,
1: en po- pocas palabras, la mujer siempre quiere verse bien, quiere verse así como que hermosa, rica, Ay, tengo, perdón la expresión... Tiene un buen cuerpazo, siempre okay, quiere verse a la okay. chica, siempre quiere verse... y él. Como este
0: acá así, todas las chicas son así. Todas, todas, <risa> entras de cámaras todas. en cámara y dice que sí,
1: así. Y el chico, el chico en pocas palabras siempre quiere verse pinta, quiere quiere verse a la moda. En pocas, en pocas palabras los chicos siempre quieren verse como que no pareciesen no guapo, pero quiere verse como que está uh, es la moda, la moda, Está, tiene pinta, es flow, tiene todo lo que una mujer quiere también.
0: Ok, para cerrar este punto dentro del ámbito de la fotografía, ¿nos puedes decir en cuatro pasos cómo ser un crack dentro de la fotografía?
1: Tener confianza en tu trabajo.
0: Confianza, número uno
1: Tener creatividad. Creatividad. Ser honesto. Honestidad. Y también apoyar a las personas también que quieren destacar en esto de... Ser conocidos. Y ayudar. ayudar.
0: Creo que esos cuatro puntos que me acaba de decir, Simon, son los esenciales para que tú puedas convertirte en un fotógrafo pero pues Yo creo que en, en la mayoría de los ámbitos y en la mayoría de los... Exacto. Porque la honestidad es importante en cualquier rama, en cualquier negocio, o lo que tú quieras hacer. Y
1: te repito, hermano. No es necesario tener un equipo grande para sacar un buen trabajo. Por ejemplo, como te digo, yo trabajo con mi celular y hasta ahorita sigo trabajando y he tenido gente que ha cumplido mi trabajo ha dicho, este trabajo es bueno entonces, yo entonces como digo no es necesario tener un equipo grande para tener un buen trabajo lo importante es que tú aproveches lo que tienes y si tienes el talento explótalo, explótalo, explótalo porque eso te va a llevar
0: a lo alto haz lo mejor que tienes haz lo mejor que puedes con lo que tienes y entonces el de cada una de esas cosas eso fue dentro de la etapa de fotografía. Ahora vamos a tener un ámbito donde probablemente aún te estás desarrollando para convertirte en un crack. y que puedo atreverme a decir que vamos a entrar a una de las ramas mías, que es los videos. Sí. Entonces, mm. para esto, yo voy a dejar de ser el eh, que está preguntando si que acabas a. A lo mejor tiene muchas preguntas. Dentro sí, tiene de muchas preguntas con y yo no muchas preguntas porque yo
1: sí he visto tu trabajo y sí, la verdad, sí me gusta mucho. Y de tu trabajo, he sacado también ideas para mi trabajo. Oh,
0: gracias. Sí, claro vale. siente bien. Sí. Entonces, ahora tú vas a ser la entrevista, ahora, porque aquí este podcast es súper interactivo. Aquí no es que uno, uno se lo pregunta a uno y se acaba. Acá nos combinamos, no, conversamos, no, aprendemos y mejoramos dentro de cada ámbito de cada uno.
1: Ya, yo sí tenía una pregunta, bueno, cuando comencé a conocer tu marca, yo siempre me ¿Cuándo? ¿Desde cuándo me a que en me Bueno, cuando yo com- comencé a conocer tu-, tu marca, desde el año pasado ¿Qué? Porque yo conocía amigos que sí han trabajado contigo Y sí me han contado que este man de Eddy, <risa> este man de Eddy es buenazo en todos los videos Y además he visto que tú también trabajas con artistas Así siempre te han yo... dicho Eddy, así te han dicho Eddy Es loco eh, Siempre me dicen por Eddy, nunca me dicen dice nada, soy Eddy, nada más me dicen okay. Este Eddy es cabrón para todos los videos y también he visto que algunos artistas suben tu marca y digo, ah, este man es cabrón, y yo, yo lo comencé a investigar, y digo, bueno, este man es el trabajo es chido.
0: Okay.
1: Entonces yo siempre me, me pregunté, ¿cómo haces para buscar el mejor ángulo de los artistas? Porque más tú trabajas con artistas de, de cantantes, ¿verdad? Más ¿Cómo, ha, ¿Cómo haces como que para sacar, para que el artista se vea bien? ¿No? ¿Cuál es tu meta para...? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en que el artista se vea bien? Eh.
0: Muy, muy, muy a diferente de, de lo que me contaste antes de, de la fotografía, lo que yo hago previamente siempre son reuniones. Nos reunimos, generalmente son tres reuniones, dos reuniones. La primera es para que me cuente cuál es su idea del video, porque hay que dejar una cosa en claro. Muchas veces los artistas quieren tener la super media producción, pero no tienen el presupuesto. Entonces uno como audiovisual, que no todas las productoras hacen, Tratamos de que su idea lo hagamos lo más parecido posible, pero con los recursos más bajos. Entonces, bueno, entrando al concepto de de cómo hago que esté el mejor ángulo, es que en la primera reunión me cuenta todo, y en la segunda reunión, eh, previamente, antes de grabar, empezamos a grabar diferentes ángulos, y le preguntamos al artista, ¿cuál es tu mejor ángulo? Ah, el mío es el izquierdo. Ah, el mío es el derecho. Pero hay personas que no lo saben, entonces grabamos un pedazo de un lado, sin necesidad de que sea la grabación oficial y el otro pedazo de otro lado, y mira cuál te sientes mejor. Y nosotros decimos, mira, aquí te ves increíble, acá, como que no, porque por ahí ¿Por tienes un lunarcito, tiene acá, y es así, ah, ¿verdad? Ahí descubren su, su perfil.
1: En pocas palabras, tú haces como que un pequeño ensayo para ya ahí comenzar a hacer la, la siempre, hago,
0: siempre hago ensayo en todo: ¿okay? si es historia, ensayo, si es música, ensayo, en todo hago ensayo.
1: Sí, porque yo he visto más que los artistas urbano siempre buscan el
0: ángulo
1: de abajo eh, ¿Tú, a ver, pregunto, ¿tú, tú crees que se ve bien el ángulo de abajo porque hay artistas, hay cantantes que usan siempre que la cámara se vea para arriba
0: depende de varios factores, primero la versatilidad que la persona quiera dar eh, en, el, en el video, por ejemplo hay personas que hacen un fit entre cuatro personas y resulta que uno es súper chiquito, es más pequeño en este caso te ponemos el ejemplo del artista Chimbala no ya. se lo escuchado. Sí. Que se junta con un artistas duros, pero él es súper pequeño. Entonces al momento de hacer la cámara de debajo, lo haces ver del mismo porte de alguna manera. Mm-hmm. Sí, es, sí, me, sí me da cuenta de uno eso. Uno por perspectiva. Y el número dos es por eh, diversificación de ángulos, porque hacer tomas así frontales o laterales o cenitales ya como que se vuelve súper común. Entonces alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una foto de acá contrapicado, a ver qué sucede. Y están las fotos interesantes. O sea, serán los dos puntos, por decirlo así.
1: Está muy, está muy chido. Y ya, cuando haces, bueno, este es en el caso de ya propaganda en algunas marcas. ¿Tú si sí has trabajado con algunas tiendas o compañías de bebidas, productos? ¿Se
0: si has trabajado con ellos? ¿Algún tipo de producto? Sí. Mm, no recuerdo la verdad, pero con lo que más yo trabajo son con emprendedores tipo bienes raíces que crean su contenido. O sea, más soy creación de contenido.
1: Pero para marca personal. Porque yo tengo una anécdota, yo he trabajado con una marca de licores. Y yo cuando grabo, siempre trato de que. Trato de hacer algo tipo algo transportar. Por ejemplo, digamos que yo tengo un producto, yo lo muevo y hago como que la cámara rueda y aparece en el otro lado. Me explico, me explico más o menos. Yo siempre trato de hacer eso y eso eso lo he sacado. De, de YouTube, porque YouTube también, también explica mucho cuando vas en esta plataforma de producción, edición. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo hago que el producto se vea bien en cámara? ¿Qué, qué movimientos o qué efectos podría yo hacer?
0: Eh, voy a darte dos respuestas que uno considero que es totalmente a criterio personal. La primera, ¿cómo hago que el producto se vea interesante? Totalmente iluminación. Por ejemplo. Y también la creatividad que nombraste antes. Por ejemplo, eh, una vez yo tomé una fotografía, creo que la voy a poner por aquí, donde estaba tomando una foto de una marca, que no puedo decir pero es de refresco, yeah. para probar, para... Eh, de una práctica o lo que sea. Y puse una bandejita de vidrio allá abajo. Ya, yeah. si sí, he, sí he visto eso. Si la has visto, sí la sí he visto. Eh, la, una lucecita azul por aquí y le tiré alto hielo.
1: Sí, también he visto eso. Sí, sí, he visto los... Entonces,
0: ese humo y y la cosita azul del del color que daba, más la luz neutral de uno, hacía una foto increíble al producto. Esa es en cuestión de la la primera respuesta. Y la segunda respuesta es que yo no me gusta hacer eh, videos de productos. Yo mil veces prefiero hacer videos Mm marqueteros. Donde te muestro el por qué yo debería comprar esa luz en el tal.
1: Sí, eso también... Es, de y es mucho más
0: diferente a que solamente tú me muestras la colita, que me muestras sus características, ¿no? Yo, yo como cliente, a mí me gustaría que me muestre sí. por qué necesito tenerlo aquí o necesitarlo Exacto. tomando. Esa es
1: la verdadera pregunta, saber por qué lo necesitamos. ¿Por qué, qué lo necesitamos?
0: Entonces, hay muchas... O sea, yo no lo veo malo porque al final de cuentas, a veces el cliente eso es lo que quiere. Pero cuando me preguntan a mí, oye, ¿te gustaría hacerme...? Eh, un video de mi ropa o lo que sea, ahí dándole vueltas, haciendo una transición. Yo soy super sincero y digo, no, no es que no pueda hacerlo, es que no me gusta. Yo te puedo hacer, eh, conversamos en qué, en qué tu camisa es diferente, eh, cómo ayuda a las personas y hacemos un video super que venda. Pero es muy diferente al video producto.
1: Porque yo sí he trabajado con productos, como te digo, yo una vez trabajé con una marca de licores y yo, más lo que hago, más lo que hago en esa marca, más lo que hice en esa marca es que el celular y con el trípode, porque yo tengo un trípode también que trabaja eso, yo solo lo muevo. Lo muevo y cambio de ángulo, lo revuelto y con todo eso yo lo pego. Y
0: hace transiciones, chévere. Transiciones, sal Yo hago pone así. Pone un o... objeto y baja y luego aparece en otro lado. Ajá. O la ciudad. Transiciones, lo que digo que al final de cuentas es puro visual. Pero dice, más oh, usarías
1: usaría luces para el producto. Claro,
0: depende de lo que quiero conseguir, por ejemplo, una, un, un producto picante, no yeah. vas a ponerle un color azul porque normalmente lo que nos algo picante es como fuego, como ira, y la ira va muy conjunto al rojo, entonces voy y utilizo una gama de color rojo para que vaya concuerdo con lo que yo esté poniendo.
1: Eso también depende mucho en la audiovisual, los colores que combinen o algo que tenga una buena sincronía.
0: Hay es que, de hecho eso en fotografía y en video, eso es de lo que, yo, que se como la paleta de colores que vas a utilizar dentro de una fotografía dentro de una video. Hay
1: muchos mucho efectos, hay muchos efectos, por ejemplo, hay un efecto que los youtubers siempre usan, es un tipo verde mentolado, no sé yo después te voy a mandar una foto porque la pongas aquí. aquí lo ponen así? Ya, hay una foto como que media mentolada, donde es como, la piel es como media amarillenta con verde, eso lo usan mucho los youtubers. Uh-huh. Y, hay, y los artistas que son más artistas urbanos, siempre hacen como que la foto esté exagerada, como que con lunares, luces, siempre, siempre todo artista siempre tiene su, su marca de foto. Uh-huh. Uh-huh. Eso también es como que muy mucho en, en, en cada persona. Pero, bueno, por ejemplo, te cuento a mí, yo cuando subo una foto me gusta que más se vea nítida. No me gusta exagerar mucho los colores pero bueno, eso es cada quien de cada persona. Eh, ¿Y dentro de tu
0: fotografía? ¿Cómo volviendo otra vez? lo que hace el, 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 la profundidad o el desenfoque detrás de la fotografía, ¿qué es? ¿Es una edición o es propiamente el celular? Porque normalmente eso en las cámaras, de lo único que hay, la gente dice no, si yo tengo una super cámara, no puedo desenfocar el fondo.
1: Ya, dependiendo ya, volviendo las fotos, a veces, yo te voy a dar otro consejo, a veces es bueno jugar con lo que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, si estamos en un día soleado, aprovechemos los rayos solares que te dan. A veces hay fotos en donde solo salen la sombra y alrededor salen los colores y eso es sale una buena foto o por ejemplo digamos que hay flores en el piso úsalas o sea lo también en la fotografía es aprovechar lo que tienes a tu alrededor eso también es otro consejo de la fotografía que si tú sales aprovecha todo lo que tienes a tu alrededor si estás en un parque y ves plantas utiliza las plantas porque ya viste esa foto típica donde pones la planta en la, la cámara y sale el huequito exacto esas fotos timbre que también son muy conocidas también en la fotografía
0: Ahora, me parece interesante o me parece una increíble pregunta la que te voy a hacer. Es una gran ventaja, yo al menos yo la considero así, una gran ventaja que tú fotografías y fotos increíbles solo con tu celular. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú vas a un lugar público, privado o lo que sea, esas personas te dicen, no puedes grabar aquí porque te ven con las camarotas. Y tú dices, necesitas permiso, pero yo me imagino que tú vas como, no, si uno es con tu celularcito, tomado... haga lo que usted quiere y no
1: te dicen absolutamente nada. Sí, yo he tomado también fotos también en los comerciales, adentro, he hecho, he hecho también videos. Y... Una de las ventajas, ¿no? Una de las ventajas también. Sí, también una de las grandes ventajas que también tiene el de un celular. Otra cosa que también quiero decir, que siempre he visto, para las, pers- para las personas que ya están comenzando a tomar fotos y con su celular, siempre limpien la cámara. Limpien la cámara, siempre tengan la limpia. Porque a veces cuando uno va a tomar fotos, solo como que la tome ya. No. Tantas veces que la tocas, el polvo alrededor, siempre manchan la cámara. Así que para que también salga una buena foto en el celular, es mejor que con tu camisita, con un trapito, limpies la cámara y sale una foto nítida.
0: Así sea sin editar. Ok. Ahora, ¿tu celular tiene alguna diferencia con algún celular que otras personas puedan tener? ¿O no influye eso, Igual lo pueden tomar fotografías. Con cualquier celular, con cualquier celular.
1: Incluso, yo antes de tener este celular, yo tenía un Samsung así, pichirri, perdón la presión. Okay. un celular así, pichirri, así chiquito, y con eso también seguí trabajando. Okay. Y ya progresando, compré otro celular, compré otro celular, porque bueno, tú sabes como que el costo también de una cámara profesional. Aunque yo sí aspiro más adelante con el dinero que tenga, sí prefiero tener una cámara profesional ya más adelante, si yo lo permite. Con lo que progreso, es tener una cámara. Pero de verdad no me he quejado, no me he quejado con el celular, sí tenido buenos trabajos. Así que, no hay diferencia, lo importante es que tú tengas creatividad, no importa cualquier celular que tú tengas, lo importante es cómo tú la tomes. Y otra cosa, yo soy capaz de tirarme al piso, capaz de ensuciarme y contar sacar una buena foto. Es sí, no sé, pero hay que recordar
0: todo. <risa> Ahora, tuvimos una breve inter- interrupción dentro de los videos, que pasó algo con los reproducciones de cámara, que nos comentó que hasta había terminado el video. <risa> Ya volvimos, estábamos hablando de... Él? De ya,
1: de que mira, para un, futuro, un fotógrafo, en mi caso, yo soy capaz de tirarme al piso, de tirarme en el lodo, en la lluvia, para sacar una buena foto. El fotógrafo también es capaz también de buscar un buen ángulo, puede como que escalar una, una escalera, acostarse para tomar la foto. Como te digo, es, son ángulos, son ángulos para que sea una buena
0: foto. Creo que, creo sí. yo, no sé, te lo he más yo que en el ámbito fotográfico al momento de tomar, es mucho más, puede ser mucho más versátil dentro de un video. Porque, a ver, si tú tomas una foto, desde lejísimo queriendo enfocar en algo, creo que le da mucha más eh, ilusión o lo, lo deja más bonito que un video, tomándolo ahí por ahí, de y hecho, si quiere, se lo ve.
1: De hecho, no hay mucha diferencia, porque igual el camarón cuando va a grabar se tiene que mover, para que el artista se haga bien, así que no hay mucha diferencia, okay. porque es lo mismo, porque un artista, un, un camarógrafo que esté grabando al artista, de ahí tiene que moverse, tiene que cambiar ángulos. Claro. Tiene que hacer todo eso. Así que no hay, no hay mucha diferencia entre un, un, entre un video y una foto, porque lo importante son buscar ángulos de que el modelo se vea bien.
0: Señores, esa fue la plática de, del día del podcast número 2 con el gran Simon, un duro de la fotografía. Y para terminar, un consejo final que le dé a todas las personas que quieren empezar solo con su
1: celular a trabajar. Ese es mi consejo. No... si tiene un, un sueño ya en la fotografía o en otros ámbitos, solo tenga confianza en sí mismo. Y así y así la gente diga, este man nunca va a destacar porque ya me ha pasado. Me vale un comienzo a esas personas. Lo importante es que, si a una persona le gusta un trabajo, me siento satisfecho.
0: Okay.
1: Si a dos personas les gusta mi trabajo, yo estoy satisfecho no me importa de otras personas sí. me importa lo que la persona me haya confiado si esa persona confía en mí y le gusta mi trabajo yo estoy satisfecho y estoy feliz conmigo mismo durísimo
0: durísimo espero le, le haya gustado esta pequeña conversación que tuvimos con el buen Simon y también y gracias
1: no. por invitarme la verdad también es un duro y también lo demasiado
0: gracias igualmente eh, nos vemos en un próximo podcast chao